0: Yesus Kristus itu pendusta besar atau Allah. Lupakanlah Dia atau serahkanlah kehidupan Anda kepadanya.
1: Setelah pendengar, kita berjumpa dalam acara Sentuhan Hati. Banyak sekali hal yang mutlak dalam kehidupan ini. Hukum fisika dan matematika adalah dua contoh hal yang paling konstan terlepas dari waktu atau lokasinya. Sudah sangat jelas banyak orang yang menerima kedua hukum tersebut, tetapi mereka menolak hal-hal yang mutlak secara rohani. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley menyampaikan ajaran Kristus tentang keselamatan. Yesus sudah sangat jelas mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan menuju surga, tetapi kebenaran tersebut menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, mereka percaya kepada Allah, tetapi tidak dapat menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah. Mereka mengatakan, bukankah semua agama juga menuju Allah? Marilah kita mendengarkan pelajaran mengenai bagaimana cara berpikir seperti itu dalam hubungannya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga.
0: Saudara, hanya ada satu jalan menuju surga. Sudahkah Anda memasuki pintu itu? Tidak ada pintu samping. Tidak ada pintu belakang, tidak ada pintu jebakan baik di bawah maupun di atas Hanya ada satu pintu menuju surga Anda mungkin mengatakan sempit sekali pikiran itu Kenyataannya ala pencipta langit dan lah yang mengatakannya Yesus sendirilah yang mengatakannya dalam Yohanes 10 ayat 9 Akulah pintu Lalu dalam Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yesus Kristus yang adalah Allah dalam rupa manusia mengatakan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga. Anda mungkin menganggap diri berpikiran luas dan bahwa ada banyak jalan menuju surga. Pertanyaannya adalah apakah pikiran Anda yang luas itu benar atau tidak benar? Sebab berpikiran luas justru bisa tidak benar. Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisahan kekal dari Allah, Atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan, Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, Akulah pintu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, Akulah jalan. Dalam Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Sebetulnya jalan masuk ke surga memang sempit Yaitu melalui satu orang Yesus Kristus Dan melalui satu pengalaman Yang oleh Yesus Kristus disebut kelahiran kembali Banyak orang mengklaim dirinya percaya Umat Kristiani pengikut Kristus Pertanyaannya adalah Ingatkah Anda kapan Anda menjadi percaya Sehingga kehidupan Anda berubah Atau apakah Anda hanya dapat mengatakan Sedari dulu juga saya percaya kepada Allah Sedari dulu juga Saya dibesarkan sebagai umat Kristiani. Banyak orang duduk di gereja minggu demi minggu, telah mengambil keputusan tentang Kristus, tentang gereja, tentang pembaptisan, tentang konfirmasi. Tetapi suatu hari kelak akan meninggal selamanya terpisah dari Allah, karena tidak memasuki satu-satunya pintu menuju surga itu. Yesus sendiri mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali, tidak ada yang dikecualikan dari hukum Allah. Anda mungkin mengatakan sempit sekali pikiran seperti itu Atau saya percaya Allah penuh belas kasihan Tidak mungkin ia batasi jalan menuju keselamatan hanya kepada satu pintu Lagi pula bukankah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah mengendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Tidak mungkin Allah hanya menyediakan satu jalan untuk itu Jawaban saya adalah bukan bagaimana perasaan Anda Bukan bagaimana pendapat Anda, melainkan bagaimanakah kebenaran firman Allah tentang itu. Dalam Yohanes 3, ayat 1 hingga 2 dikatakan, adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, Nicodemus mengakui bahwa Yesus tidak sama seperti orang farisi atau pemimpin agama lainnya. Lalu ayat 3 hingga 7, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Walaupun Nikodemus itu orang farisi, pemimpin agama, ia tidak akan masuk kerajaan Allah kalau ia belum dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah suatu pengalaman rohani yang mungkin didahului oleh banyak kejadian dalam kehidupan seseorang. Yang jelas pada saat kelahiran kembali, seseorang betul-betul menyadari keberdosaannya, mengakui bahwa Yesus Kristus mati menggantikannya di kayu salib untuk melunasi segala hutang dosanya, mengakui kebutuhan dan kebergantungannya kepada Kristus seorang sebagai juru selamat sekaligus Tuhan Allah itu sendiri. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga mengatakan, Oleh karenanya barang siapa ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Demikianlah, kelahiran kembali merupakan satu pengalaman. Semenjak mana seseorang menjadi ciptaan baru, bukan saja dosanya diampuni, bukan saja kesalahannya dihapuskan. Melainkan juga roh kudus datang menetap di dalam dirinya, untuk memberinya roh yang baru. Ia tidak mungkin sama lagi seperti sebelum dilahirkan kembali. Sekarang Kristus sendirilah yang hidup melalui dirinya, melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Sekarang sasaran hidupnya adalah sasaran Allah bagi kehidupannya. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tidaklah mengatakan, selama kamu tidak berbuat dosa lagi, kamu akan masuk surga. Anda tahu mengapa segala amal dan perbuatan baik Anda belum cukup? Sebab kalau Anda jujur, motif Anda beramal dan berbuat baik adalah agar Anda sendiri senang. Sebetulnya seandainya kita jujur, segala perbuatan baik kita yang bukan didasarkan kepada hubungan dengan Yesus Kristus itu, ujung-ujungnya adalah demi kepentingan kita sendiri. Dalam Titus 3.5 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Hanya ada satu pintu menuju surga. Ketika Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ia maksudkan bukanlah sekedar soal pembaptisan. Sebagai seorang farisi dan pemimpin agama, jelas Nikodemus sudah melalui segala ritual agama, termasuk pembaptisan. Tetapi ia harus dilahirkan dari air dan roh. 1 Korintus 12-13 ayat mengatakan, Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus. Kehadiran roh kudus di dalam diri andalah yang memetraikan anda sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak. Selain itu, seandainya yang Yesus maksudkan hanyalah soal pembaptisan, tentunya ia sendiri sudah membaptis semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita bukanlah diselamatkan karena dibaptis. Pembaptisan hanyalah ungkapan kelahiran kembali setelah kita diselamatkan, yaitu setelah kita mengakui keberdosaan kita dan menerima Yesus Kristus yang adalah Allah dalam wujud manusia, sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Pembaptisan mengungkapkan kematian kita terhadap cara hidup yang lama dan kebangkitan kita terhadap cara hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya pembaptisan yang sah adalah dengan pembenaman dalam air sebagai ungkapan kelahiran kembali di hadapan publik. Dengan kata lain, seseorang bisa diselamatkan walaupun tidak dibaptis sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah Setelah itu kita sendiri mau dibaptis sebagai ungkapan keyakinan kita Akan hidup baru di dalam Kristus Demikianlah Yesus mengatakan Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Yaitu ia harus dimeteraikan oleh roh sebagai anak Allah Hingga hari penebusan kelak seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30 Yaitu hingga kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Selanjutnya Yesus mengatakan Kamu harus dilahirkan kembali Mengapa? Pertama-tama karena kondisi seluruh manusia yang berdosa. Seluruh manusia yang belum dilahirkan kembali mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Tidak mengasihi Allah. Tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Terpisah dari Allah. Menjadi seteru Allah. Satu-satunya hal yang mungkin mengubah semuanya itu hanyalah roh yang baru. Yang dikaruniakan oleh Allah melalui roh kudus. Allah memberikan roh kudusnya kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan itu akan menimbulkan perubahan karakter. Kedua, karena kita hanya mungkin berkomunikasi dengan Allah melalui roh, bukan melalui bibir. Lalu juga dengan dilahirkan kembali kita mempunyai hidup baru. Anda yang tidak mengasihi Allah, yang tidak setia kepadanya, yang tidak haus Firman-Nya, yang tidak percaya kepada kepanghakiman, boleh saja menganggap bahwa Anda tetap akan masuk surga karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Tetapi ketahuilah bahwa surga hanyalah bagi orang kudus, orang-orang benar yang mengasihi Allah. Jadi Anda yang hidup menuruti kedagingan Anda tidak peduli kepada hal-hal yang dari Allah. Mana mungkin Anda ada tempat di surga. Hanya orang-orang yang percaya yang telah mengenakan kebenaran Kristus, yang setia mengikut Kristus selama di bumi ini, yang disediakan tempat di surga. Anda harus dilahirkan kembali. Sebab itulah satu-satunya cara Anda bisa diterima di mata Allah. Segala yang lain selain itu hanyalah upaya manusia. Boleh saja Anda menganggap Anda bebas memilih agama. Persoalannya bukanlah agama, melainkan kebenaran menurut firman Allah sendiri. Firman Allah mengatakan bahwa hanya ada satu pintu menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab Kristus seoranglah yang layak mati menggantikan Anda untuk melunasi segala hutang dosa Anda. Seandainya bukan Kristus, siapakah yang akan melunasi segala hutang dosa Anda? Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisan kekal dari Allah, Atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda. Segala amal dan perbuatan baik Anda tidak akan memberi Anda jalan masuk ke surga. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan, Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, Akulah pintu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, Akulah jalan. Dalam Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan akulah roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Sebetulnya jalan masuk ke surga memang sempit, yaitu melalui satu orang, Yesus Kristus, dan melalui satu pengalaman yang oleh Yesus Kristus disebut kelahiran kembali. Banyak orang mengklaim dirinya percaya umat Kristiani pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, Ingatkah Anda kapan Anda menjadi percaya, sehingga kehidupan Anda berubah? Atau apakah Anda hanya dapat mengatakan, sedari dulu juga saya percaya kepada Allah, sedari dulu juga saya dibesarkan sebagai umat Kristiani? Banyak orang duduk di gereja minggu demi minggu, telah mengambil keputusan tentang Kristus, tentang gereja, tentang pembaptisan, tentang konfirmasi. Tetapi suatu hari kelak akan meninggal selamanya terpisah dari Allah Karena tidak memasuki satu-satunya pintu menuju surga itu Yesus sendiri mengatakan Kamu harus dilahirkan kembali Tidak ada yang dikecualikan dari hukum Allah Anda mungkin mengatakan sempit sekali pikiran seperti itu Atau saya percaya Allah penuh belas kasihan Tidak mungkin ia batasi jalan menuju keselamatan hanya kepada satu pintu Lagi pula bukankah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tidak mungkin Allah hanya menyediakan satu jalan untuk itu. Jawaban saya adalah bukan bagaimana perasaan Anda, bukan bagaimana pendapat Anda, melainkan bagaimanakah kebenaran firman Allah tentang itu. Dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan, Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, Nikodemus mengakui bahwa Yesus tidak sama seperti orang farisi atau pemimpin agama lainnya. Lalu ayat 3 hingga 7 Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Walaupun Nicodemus itu orang farisi, pemimpin agama, ia tidak akan masuk kerajaan Allah kalau ia belum dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah suatu pengalaman rohani yang mungkin didahului oleh banyak kejadian dalam kehidupan seseorang. Yang jelas pada saat kelahiran kembali, seseorang betul-betul menyadari keberdosaannya. Mengakui bahwa Yesus Kristus mati menggantikannya di kayu salib Untuk melunasi segala hutang dosanya Mengakui kebutuhan dan kebergantungannya kepada Kristus seorang Sebagai juru selamat sekaligus Tuhan Allah itu sendiri Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Paulus juga mengatakan Oleh karenanya barang siapa ada di dalam Kristus Ia menjadi ciptaan baru Demikianlah kelahiran kembali merupakan satu pengalaman Semenjak mana seseorang menjadi ciptaan baru Bukan saja dosanya diampuni, bukan saja kesalahannya dihapuskan, melainkan juga Roh Kudus datang menetap di dalam dirinya untuk memberinya Roh yang baru. Ia tidak mungkin sama lagi seperti sebelum dilahirkan kembali. Sekarang Kristus sendirilah yang hidup melalui dirinya, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sekarang sasaran hidupnya adalah sasaran Allah bagi kehidupannya. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tidaklah mengatakan. Selama kamu tidak berbuat dosa lagi, kamu akan masuk surga. Anda tahu mengapa segala amal dan perbuatan baik Anda belum cukup? Sebab kalau Anda jujur, motif Anda beramal dan berbuat baik adalah agar Anda sendiri senang. Sebetulnya seandainya kita jujur, segala perbuatan baik kita yang bukan didasarkan kepada hubungan dengan Yesus Kristus itu, ujung-ujungnya adalah demi kepentingan kita sendiri. Dalam Titus 3 5 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Hanya ada satu pintu menuju surga. Ketika Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ia maksudkan bukanlah sekedar soal pembaptisan. Sebagai seorang farisi dan pemimpin agama, jelas Nikodemus sudah melalui segala ritual agama, termasuk pembaptisan. Tetapi ia harus dilahirkan dari air dan roh 1 Korintus 12-13 mengatakan Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus Kehadiran roh kudus di dalam diri andalah yang memetraikan anda sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak. Selain itu, seandainya yang Yesus maksudkan hanyalah soal pembaptisan Tentunya ia sendiri sudah membaptis semua orang yang percaya kepadanya Tetapi kita bukanlah diselamatkan karena dibaptis. Pembaptisan hanyalah ungkapan kelahiran kembali setelah kita diselamatkan. Yaitu setelah kita mengakui keberdosaan kita dan menerima Yesus Kristus yang adalah Allah dalam wujud manusia sebagai juru dan Tuhan kita. Pembaptisan mengungkapkan kematian kita terhadap cara hidup yang lama dan kebangkitan kita terhadap cara hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya pembaptisan yang sah adalah dengan pembenaman dalam air sebagai ungkapan kelahiran kembali di hadapan publik. Dengan kata lain, seseorang bisa diselamatkan walaupun tidak dibaptis, sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Setelah itu kita sendiri mau dibaptis sebagai ungkapan keyakinan kita akan hidup baru di dalam Kristus. Demikianlah Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. yaitu ia harus dimeteraikan oleh roh sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30, yaitu hingga kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Selanjutnya Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa? Pertama-tama karena kondisi seluruh manusia yang berdosa. Seluruh manusia yang belum dilahirkan kembali mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Tidak mengasihi Allah, tidak mampu berkomunikasi dengan Allah, Terpisah dari Allah, menjadi seteru Allah Satu-satunya hal yang mungkin mengubah semuanya itu hanyalah roh yang baru Yang dikaruniakan oleh Allah melalui roh kudus Allah memberikan roh kudusnya kepada semua orang yang menerima Kristus Dan itu akan menimbulkan perubahan karakter Kedua, karena kita hanya mungkin berkomunikasi dengan Allah melalui roh, bukan melalui bibir Lalu juga dengan dilahirkan kembali kita mempunyai hidup baru Anda yang tidak mengasihi Allah, yang tidak setia kepadanya, yang tidak haus Firman-Nya, yang tidak percaya kepada kepanghakiman, boleh saja menganggap bahwa Anda tetap akan masuk surga karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Tetapi ketahuilah bahwa surga hanyalah bagi orang kudus, orang-orang benar yang mengasihi Allah. Jadi Anda yang hidup menuruti kedagingan Anda tidak peduli kepada hal-hal yang dari Allah. Mana mungkin Anda ada tempat di surga, Hanya orang-orang yang percaya yang telah mengenakan kebenaran Kristus yang setia mengikut Kristus selama di bumi ini yang disediakan tempat di surga. Anda harus dilahirkan kembali sebab itulah satu-satunya cara Anda bisa diterima di mata Allah. Segala yang lain selain itu hanyalah upaya manusia. Boleh saja Anda menganggap Anda bebas memilih agama. Persoalannya bukanlah agama, melainkan kebenaran menurut firman Allah sendiri. Firman Allah mengatakan bahwa hanya ada satu pintu menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab Kristus seoranglah yang layak mati menggantikan Anda untuk melunasi segala hutang dosa Anda. Seandainya bukan Kristus, siapakah yang akan melunasi segala hutang dosa Anda? Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisahan kekal dari Allah? Atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda? Segala amal dan perbuatan baik Anda tidak akan memberi Anda jalan masuk ke surga. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sayang sekali banyak orang yang menjalani kehidupan gerejainya hanya sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Padahal gereja adalah tempat di mana kita rindu menemui Yesus. Boleh saja Anda mempunyai teman di mana-mana. Tetapi tanpa Yesus, Anda tidak punya sahabat sama sekali. Persahabatan Anda dengan manusia manapun di dunia ini tidak akan ada artinya. Ketika Anda mati dan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Boleh saja Anda menganggap ini sebagai pikiran sempit. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Allah membuat kesalahan? Apakah mungkin Allah menarik kembali firmanya? Kamu harus dilahirkan kembali. Allah sudah tahu karakter manusia. Allah sudah tahu tujuan akhir manusia. Allah sudah tahu, apa yang diperlukan agar kita mampu berkomunikasi dengannya, yaitu transformasi total, kehidupan baru, roh baru, ciptaan baru. Firmanya mengatakan bahwa Allah telah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, Yesus Kristus. Apakah mungkin Anda semakin serupa dengan Yesus Kristus tanpa mempunyai roh baru? Siapakah yang memberikan kerinduan dalam hati Anda akan Allah? Itulah sebabnya Anda harus dilahirkan kembali. Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 14, Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapakah yang mendapatinya? Mereka yang menepis ego mereka, harga diri mereka, dan mengakui ketidakberdayaan mereka untuk melunasi segala hutang dosa mereka dengan bergantung kepada pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai juru selamat mereka. Hanya itulah satu-satunya pengharapan Anda masuk surga. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab. mulai dari kejadian hingga wahyu yang mengindikasikan Anda mungkin masuk surga selain melalui Yesus Kristus.
1: Dr. Charles Stanley jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita menuju surga. Mungkin Anda belum percaya kepada Kristus dan juga karya penebusannya di atas kayu salib. Tetapi yang diperlukan hanyalah hati yang berserah, bukan kefasihan berkata-kata. Akuilah keberdosaan Anda. Mintalah agar Yesus Kristus masuk dalam hidup Anda. Maka pada saat menerima keselamatan itu, Anda masuk melalui satu-satunya jalan menuju surga. Banyak orang menganggap bahwa mereka bisa mendekati Allah sesuka mereka, selama mereka tulus dalam keyakinan mereka. Yesus meniadakan anggapan tersebut dengan mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dalam Matius 7 ayat 13-14, Yesus juga mengatakan, Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Renungkanlah baik-baik perkataan Kristus itu, dan pilihlah jalan yang sempit, pada hari ini juga.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812 8784 7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi at sentuhanhati.com Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id Sekali lagi, podcast.yaski.co.id Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerja sama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran sentuhan hati selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.